0: El Club de la Lucha de Chuck Capítulo 13. Al llegar al Hotel Regent, Marla está en el vestíbulo vestida con un albornoz. Marla me llamó al trabajo y me pidió que pasase del gimnasio, la biblioteca, la lavandería o lo que hubiera planeado para después del trabajo y que fuese a verla. Por eso me llamó Marla, porque me odia. No dice nada sobre sus reservas de colágeno. Me pregunta si podría hacerle un favor. Marla se ha quedado esa tarde en la cama. Marla vive de los platos cocinados que el servicio de comida sobre ruedas manda a sus vecinos fallecidos y que ella recoge con la excusa de que están durmiendo. En resumidas cuentas, Marla se ha quedado esa tarde en la cama esperando la llegada, entre las 12 y las 2, de la entrega de comida sobre ruedas. Hace dos años que Marla no tiene un seguro médico por lo que dejó de hacerse revisiones sin embargo, esta mañana se descubrió en un pecho una especie de bulto y los nódulos que tiene bajo el brazo y cerca del bulto estaban a la vez blandos y duros al tacto y no podía decírselo a ninguna de las personas que quiere para no asustarlas y tampoco podía permitirse pagar a un médico si no era nada pero necesitaba hablar con alguien y que ese alguien la examinase el color de los ojos castaños de Marla es como el de un animal al que hubiera metido en un horno y luego sumergido en agua fría se llama vulcanización, galvanización o temple. Marla promete olvidar el asunto del colágeno si la ayudo y la examino. Me figuro que no llama a Tyler porque no quiere asustarlo. A su entender, yo soy neutral, se lo agradezco. Subimos a su habitación y Marla me cuenta que en la naturaleza no se ven animales viejos porque mueren tan pronto como envejecen. Si enferman o pierden rapidez, los mata un animal más fuerte. Los animales no están hechos para llegar a ser viejos. Marla se echa en la cama, se desata el cinturón del arbornoz y me dice que nuestra civilización ha convertido la muerte en algo negativo. Los animales viejos deberían ser una excepción antinatural. Monstruos. Marla está fría y suda mientras le cuento que en la universidad una vez tuve una verruga, en el pene, aunque digo polla. Fui a la facultad de medicina a que me la quitaran. La verruga. Después, se lo conté a mi padre. Eso fue años más tarde. Mi papá se rió y me dijo que era tonto porque verrugas como esas son un regalo de la naturaleza. Las mujeres las adoran, y Dios me había hecho un favor. Me arrodillo junto a la cama de Marla, con las manos aún frías de la calle. Palpo poco a poco la piel fría de Marla. Pellizco un poco de la piel de Marla cada varios centímetros. Marla me dice que esas verrugas, ese regalo de Dios, provocan a las mujeres cáncer de cuello de útero. Así que estaba sentado sobre una toalla de papel en la sala de reconocimiento de la Facultad de Medicina, mientras un estudiante me rociaba la polla con un bote de nitrógeno líquido, y otros ocho estudiantes observaban. Es ahí donde acabas si no tienes seguro médico, solo que no la llaman polla, sino pene, y la llames como la llames, te la rocían con nitrógeno líquido. Si te la quemaran con lejía, dolería igual. Marla se ríe, hasta que se da cuenta de que mis dedos se han detenido, como si hubiera encontrado algo. Marla deja de respirar. Su estómago parece un tambor y el corazón es como un puño que golpea por dentro el cuero tenso del tambor. Pero no. Si me detengo es porque estoy hablando y porque, por un instante, ninguno de los dos estaba en el dormitorio de Marla. Estábamos en la facultad de medicina, años atrás, y yo sentado sobre un papel pegajoso y con la polla ardiéndome por el nitrógeno líquido hasta que uno de los estudiantes vio mis pies descalzos y abandonó la habitación en dos zancadas. El estudiante volvió, precedido por tres médicos de verdad que de un codazo echaron a un lado al tío del bote de nitrógeno líquido. Uno de los médicos de verdad me levantó el pie derecho y lo plantó ante la cara de los otros médicos de verdad. Los tres lo hicieron girar, lo palparon y sacaron fotos con una polaroid. Y fue como si el resto de mi persona, a medio vestir, y con aquel don de Dios medio congelado ya no existiese, solo el pie. El resto de los estudiantes se empujaba para poder mirar. «¿Cuánto hace que tiene esa mancha roja en el pie?» Me preguntó uno de los médicos. El médico se refería a mi marca de nacimiento, una marca de nacimiento que tengo en el pie derecho y con la que mi padre bromea y que parece un mapa granate de Australia con Nueva Zelanda diminuta junto a ella. Esto es lo que les dije y las cosas se aclararon. Mi polla se estaba derritiendo, se marcharon todos menos el estudiante del nitrógeno y creo que también se habría ido. Estaba tan decepcionado que no me miró a los ojos mientras cogía el glande y lo estiraba hacia él. Volvió a ruciar lo que quedaba de la verruga con un pulverizador. La sensación era de que aunque cerrara los ojos... ...y me imaginara que la polla estaba a cientos de kilómetros... ...seguiría doliéndome. Marla me miró la mano y ve la cicatriz del beso de Tyler... Le dije al estudiante de medicina que no debían de ver muchas marcas de nacimiento. No era eso. El estudiante me dijo que todos creían que la marca de nacimiento era un cáncer. Había una nueva clase de cáncer que padecían los hombres jóvenes. Se despertaban con un punto rojo en los pies o en los tobillos. Los puntos no desaparecen, se extienden hasta cubrirte y te matan. El estudiante me dijo que los médicos y el resto de estudiantes estaban tan emocionados porque pensaban que tenían ese nuevo cáncer. Muy pocas personas lo tenían, aunque se iba extendiendo. Esto fue hace muchos, muchos años. Con el cáncer pasan esas cosas, le digo a Marla. Cometen errores y tal vez la clave sea no olvidarse del resto de uno mismo cuando alguna parte enferma. Es posible, dice Marla. El estudiante del nitrógeno líquido terminó la faena y me dijo que la verruga se caería en un par de días. Sobre el papel pegajoso, al lado de mi culo desnudo, había una fotografía de mi pie que nadie quería. Le pregunté si podía quedarme la foto. Aún conservo la fotografía en mi habitación, en una esquina del marco del espejo. Todas las mañanas me peino delante del espejo antes de ir a trabajar y pienso que hubo una vez en que durante diez minutos tuve cáncer o algo peor que cáncer. Le digo a Marla que este era el primer año en que el Día de Acción de Gracias, mi abuelo y yo, no íbamos a patinar aunque el hielo tenía un espesor casi de 15 centímetros. Mi abuela siempre lleva en la frente o en los brazos esos emplastos redondos sobre unos lunares que tuvo toda la vida y que no tienen buen aspecto. Se extienden por los bordes y su color marrón se vuelve azul o negro. Cuando mi abuela salió del hospital la última vez, mi abuelo la llevaba la maleta y era tan pesada que se quejaba de que se sentía desequilibrado. Mi abuela era una mujer franco-canadiense, tan recatada que nunca se había puesto un traje de baño en público y siempre dejaba abierto el grifo del lavabo para disimular cualquier ruido que pudiera hacer en el cuarto de baño. Al salir del hospital de Nuestra Señora de Lourdes, después de una mastectomía parcial, ella le dijo ¿Tú te sientes desequilibrado? Según mi abuelo, esto resume toda la historia, cómo era mi abuela, el cáncer, su matrimonio, su vida. Se ríe siempre que cuenta esa historia. Marla no se ríe. Quiero hacerla reír, animarla, que me perdone lo del colágeno. Quiero decirle a Marla que no he encontrado nada. Si descubrió algo esta mañana, estaba equivocada. Una marca de nacimiento. Marla tiene la cicatriz del beso de Tyler en el dorso de la mano. Quiero que Marla se ría, así que no le cuento lo de la última vez que abracé a Chloe. Una Chloe sin pelo, un esqueleto hundido en cera amarilla con una bufanda de seda en torno a su cabeza calva. Abracé a Chloe una última vez antes de que desapareciera para siempre. Le dije que parecía una pirata y se rió. Cuando voy a la playa siempre me siento con el pie derecho. Australia y Nueva Zelanda, oculto bajo la otra pierna o enterrado en la arena. Tengo miedo de que la gente me vea el pie y empiece a morirme en su imaginación. El cáncer, que yo no tengo, está ahora en todas partes. Eso no se lo cuento a Marla. Hay un montón de cosas que deseamos ignorar sobre la gente que queremos. Para animarla, para hacerla reír, le cuento lo de la mujer del consultorio de querida Abby, que se casó con un guapo y brillante empresario de pompas fúnebres. En su noche de bodas la obligó a meterse en una ballena de agua helada, hasta que la piel parecía hielo al tacto. Y entonces la hizo echarse en la cama y quedarse completamente quieta mientras poseía su cuerpo inerte y frío. Lo gracioso es que la mujer lo aguantó de recién casada y siguió soportándolo los diez años siguientes de matrimonio. Y ahora había escrito a querida Abby para preguntarle a Abby si creía que aquello tenía importancia.